0: Comunicado à imprensa sobre a recepção de fiducia suplicans Em 4 de janeiro de 2024 Escrevemos este comunicado à imprensa Para ajudar a esclarecer a recepção de fiducia suplicans Recomendando ao mesmo tempo Uma leitura completa e atenta da citada declaração Para compreender melhor o significado de sua proposta 1. Doutrina os compreensíveis pronunciamentos de algumas conferências episcopais sobre o documento fiducia supplicans têm o valor de evidenciar a necessidade de um período mais longo de reflexão pastoral Quanto foi expresso por essas conferências episcopais não pode ser interpretado como uma oposição doutrinal porque o documento é claro e clássico a respeito do matrimônio e da sexualidade Existem diversas frases fortes na declaração que não deixam dúvidas. A Citar A presente declaração permanece firme contra a doutrina tradicional da igreja sobre o matrimônio, não admitindo nenhum tipo de rito litúrgico ou de bênçãos semelhantes a um rito litúrgico que possam criar confusão age se diante de casais em situação irregular, sem covalidar oficialmente o seu status ou modificar, de algum modo, o ensinamento perene da igreja sobre o matrimônio. São inadmissíveis ritos e orações que possam criar confusão entre aquilo que é constitutivo do matrimônio, como união exclusiva, estável e indissolúvel entre um homem e uma mulher, naturalmente aberta à geração de filhos e aquilo que o contradiz. Esta convicção é fundada sobre a perene doutrina católica do matrimônio. Somente neste contexto, as relações sexuais encontram o seu sentido natural, adequado e plenamente humano. A doutrina da igreja sobre este ponto permanece firme. Tal é também o sentido do responso da então Congregação para a Doutrina da Fé, onde se afirma que a Igreja não tem o poder de conceder a bênção a uniões entre pessoas do mesmo sexo. Dado que a Igreja desde sempre considerou moralmente lícitas somente aquelas relações sexuais que são vividas ao interno do matrimônio, ela não tem o poder de conferir a sua bênção litúrgica quando esta, de qualquer modo, possa oferecer uma forma de legitimação moral a uma união que presuma ser um matrimônio ou a uma prática sexual extramatrimonial. Evidentemente, não há espaço para se tomar distância doutrinal desta declaração ou para considerá-la herética, contrária à tradição da igreja ou blasfema. 2. Recepção prática Alguns bispos, todavia, exprimem-se em modo particular a respeito de um aspecto prático, as possíveis bênçãos de casais em situação irregular. A declaração contém a proposta de breves e simples bênçãos pastorais, não litúrgicas nem ritualizadas, de casais irregulares, não das uniões, sublinhando que se trata de bênçãos sem forma litúrgica, que não aprovam nem justificam a situação em que se encontram essas pessoas. Os documentos do Dicastério para a Doutrina da Fé, como fiducia súplicas, podem requerer, nos seus aspectos práticos, mais ou menos tempo para sua aplicação, segundo os contextos locais e o discernimento de cada bispo diocesano com a sua diocese. Em alguns lugares não existem dificuldades para uma aplicação imediata Em outros, há a necessidade de não inovar nada Enquanto se toma todo o tempo necessário para a leitura e a interpretação Alguns bispos, por exemplo, estabeleceram que cada sacerdote deve realizar o discernimento Mas poderá dar essas bênçãos apenas de modo privado Nada disso é problemático se é expresso com o devido respeito por um texto assinado e aprovado pelo próprio sumo pontífice, buscando de algum modo acolher a reflexão nele contida. Cada bispo local, em virtude do próprio ministério, tem sempre o poder do discernimento in loco, isto é, naquele lugar concreto que ele melhor que outros conhece, porque é seu rebanho. A prudência e a atenção ao contexto eclesial e à cultura local, poderiam admitir diversas modalidades de aplicação, mas não uma negação total ou definitiva deste caminho que é proposto aos sacerdotes. 3. A situação delicada de alguns países O caso de algumas conferências episcopais deve ser compreendido no próprio contexto. Em diversos países, Existem fortes questões culturais e até mesmo legais Que requerem tempo e estratégias pastorais a longo prazo Se existem legislações que condenam à prisão E em alguns lugares a tortura e até à morte o simples fato de declarar-se homossexual Entende-se que seria imprudente uma bênção É evidente que os bispos não queiram expor as pessoas homossexuais à violência Permanece importante, porém, que estas conferências episcopais não sustentem uma doutrina diferente daquela da declaração aprovada pelo Papa, enquanto é a doutrina de sempre, mas sobretudo que proponham a necessidade do estudo e do discernimento para agir com prudência pastoral em um tal contexto. Na verdade, não são poucos os países que em diversa medida condenam proíbem e criminalizam a homossexualidade. Nestes casos, além da questão das bênçãos, existe uma tarefa pastoral de grande amplitude que inclui a formação, defesa da dignidade humana, ensinamento da doutrina social da igreja e diversas estratégias que não admitem pressa. 4. A verdadeira novidade do documento a verdadeira novidade desta declaração, que requer um generoso esforço de recepção, do qual ninguém deveria declarar-se excluído, não é a possibilidade de abençoar casais irregulares. É o convite a distinguir duas formas diferentes de bênção, litúrgicas ou ritualizadas, e espontâneas ou pastorais. Na apresentação é explicado claramente que o valor deste documento é aquele de oferecer uma contribuição específica e inovativa ao significado pastoral das bênçãos, que permite ampliar e enriquecer sua compreensão clássica, estreitamente ligada a uma perspectiva litúrgica. Esta reflexão teológica, baseada sobre a visão pastoral de Papa Francisco, implica um verdadeiro desenvolvimento a respeito de quanto foi dito sobre as bênçãos no magistério e nos textos oficiais da igreja Como pano de fundo Encontra-se a avaliação positiva da pastoral popular Que aparece em muitos textos do Santo Padre Neste contexto O Santo Padre nos convida A valorizar a fé do povo de Deus Que mesmo em meio aos seus pecados Sai da imanência E abre o seu coração para pedir a ajuda de Deus Por essa razão mais que pela bênção a casais irregulares O texto do dicastério adotou a elevada forma de uma declaração Que representa muito mais que um responso ou que uma carta O tema central que convida particularmente a um aprofundamento que enriqueça a prática pastoral É a compreensão mais ampla das bênçãos E a proposta de aumentar as bênçãos pastorais Que não exigem as mesmas condições daquelas realizadas no contexto litúrgico ou ritual em consequência, para além da polêmica, o texto requer um esforço de reflexão serena, feita com o coração de pastor, livre de toda a ideologia. Mesmo que algum bispo considere prudente para o momento não dar estas bênçãos, permanece verdadeiro que todos necessitamos crescer na convicção de que as bênçãos não ritualizadas não são uma consagração da pessoa ou do casal que as recebe, não justificam todas as suas ações, não ratificam a vida que levam. Quando o Papa nos pediu para crescer na compreensão mais ampla das bênçãos pastorais, ele nos propôs pensar um modo de abençoar que não implique tantas condições para realizar este gesto simples de proximidade pastoral, que é um meio para promover a abertura a Deus em meio às mais diversas circunstâncias. 5. Como se apresentam concretamente estas bênçãos pastorais? Para distinguir-se claramente das bênçãos litúrgicas ou ritualizadas, as bênçãos pastorais devem ser sobretudo muito breves. Trata-se de bênçãos de poucos segundos, sem uso do ritual de bênçãos. Se se aproximam juntas duas pessoas para pedi-la, simplesmente implora-se ao Senhor paz, saúde e outros bens para estas duas pessoas que as pedem. Ao mesmo tempo, implora-se que possam viver o Evangelho de Cristo em plena fidelidade e que o Espírito Santo as livre de tudo o que não corresponde à vontade divina e de tudo o que requer purificação. Esta forma de bênção não ritualizada, com a simplicidade e a brevidade de sua forma, não pretende justificar algo que não seja moralmente aceitável. Obviamente, não é um matrimônio, nem mesmo uma aprovação, nem a ratificação de coisa alguma É unicamente a resposta de um pastor a duas pessoas que pedem a ajuda de Deus Por isso, neste caso, o pastor não põe condições e não quer conhecer a vida íntima das pessoas Dado que alguns manifestaram dúvidas sobre como poderiam ser estas bênçãos Vejamos um exemplo concreto. Imaginemos que em meio a uma grande peregrinação, um casal de divorciados em nova união diga ao sacerdote Por favor, nos dê uma bênção, não conseguimos encontrar trabalho, ele está muito doente, não temos uma casa, a vida está se tornando muito pesada. Que Deus nos ajude. Neste caso, o sacerdote pode recitar uma simples oração como esta. Senhor, Olha estes teus filhos, concede-lhes saúde, trabalho, paz e ajuda recíproca. Livra-os de tudo aquilo que contradiz o teu evangelho e concede-lhes viver segundo a tua vontade. Amém. E conclui com o sinal da cruz sobre cada um deles. Trata-se de 10 ou 15 segundos. Faz sentido negar este tipo de bênção a essas duas pessoas que a imploram? não é o caso de sustentar a sua fé, pouca ou muita que seja, de ajudar a sua fraqueza com a bênção divina e de dar um canal a esta abertura, à transcendência, que poderia conduzi-las a ser mais fiéis ao Evangelho? Para afastar equívocos, a declaração acrescenta que quando a bênção é pedida por um casal em situação irregular, ainda que expressa fora dos ritos previstos pelos livros litúrgicos, esta bênção jamais será realizada conjuntamente a ritos civis de união e nem mesmo em relação a estes, nem sequer com as roupas, gestos ou palavras próprios de um matrimônio. O mesmo vale quando a bênção é pedida por um casal do mesmo sexo. É claro, portanto, que ela não deve acontecer em lugar importante do edifício sacro ou diante do altar, porque isto causaria confusão. Por esta razão, cada bispo na sua diocese é autorizado pela declaração fiducia supplicans a ativar este tipo de bênçãos simples, com todas as recomendações de prudência e de atenção, mas em nenhum modo é autorizado a propor ou a ativar bênçãos que possam assemelhar-se a um rito litúrgico. 6. Catequese Em alguns lugares... Talvez será necessário uma catequese que ajude a todos a entender que este tipo de bênção não é uma ratificação de a vida que levam aqueles que a imploram. Menos ainda é uma absolvição, enquanto estes gestos estão longe de ser um sacramento ou um rito. São simples expressão de proximidade pastoral que não propõe as mesmas exigências de um sacramento nem de um rito formal. Deveremos habituar-nos todos a aceitar O fato de que se um sacerdote Dá esse tipo de bênção simples Não é um herético Não ratifica nada Não está negando a doutrina católica Podemos ajudar o povo de Deus A descobrir que este tipo de bênção É um simples canal pastoral Que ajuda as pessoas a manifestar a própria fé Ainda que sejam grandes pecadores Por isso ao dar esta bênção a duas pessoas que juntas se aproximam para implorá-la espontaneamente, não as estamos consagrando, nem nos estamos congratulando com elas, nem estamos aprovando o seu modo de união. Na verdade, o mesmo acontece quando abençoamos as pessoas individualmente, no sentido de que o indivíduo que pede uma bênção, não a absolvição, poderia ser um grande pecador, mas não por isso negamos este gesto paterno em meio à sua luta para sobreviver. Se isto é esclarecido graças a uma boa catequese, podemos livrar-nos do medo de que nossas bênçãos exprimam algo de inadequado. Podemos ser ministros mais livres e talvez mais próximos e fecundos, com um ministério pleno de gestos de paternidade e de proximidade, sem medo de ser mal interpretados. Peçamos ao Senhor recém-nascido que derrame sobre todos uma generosa e graciosa bênção para podermos viver um santo e feliz 2024. Cardeal Vitor Manuel Fernandes, Prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e Monsenhor Armando Mateu, Secretário para a Sessão Doutrinal.